0: Connie, João e Gerson, é, acho que é a primeira vez que fazemos um podcast assim à distância. É verdade. Uh, e bem-vindos, e, e a ideia hoje é falarmos um pouquinho como ser comunidade neste tempo em que um, estamos mais afastados, e, e pensando que há cerca de meia hora é, do tempo que estamos a gravar este podcast, o, o nosso governo anunciou que iríamos estar em estado de emergência, portanto ainda mais... Uh, um, confinados às nossas casas, só saindo de para situações específicas, mas um, talvez uma, uma primeira pergunta, e, e não há uma ordem específica para respondermos, é como é que vocês estão a viver estes dias, de, um, estes dias estes, os desafios nestes dias em que se têm estado já há 3, 4 dias alguns de nós fechados em casa?
1: Bem, temos, temos muito para, para repensar e pensar a segunda vez, uh, o que uma vez foi muito fácil se não tinhas alguma coisa para fazer para jantar, deu para ou sair e jantar fora ou ir rapidamente ao supermercado com garantia que vai haver exatamente o que querias, agora nos últimos dias uh, os restaurantes estão fechados. Uh, pensas duas vezes a sair da casa ou estar onde, onde há muita gente, podes chegar eventualmente à loja para fazer as compras, mas as prateleiras estão vazias. Um, é, é, é um novo mundo, um mundo que não, que não conhecia até há 4 ou 5 dias atrás. Uh, e tenho essa sensação que... Que, que estou a viver quase em tempos de, de guerra uh, que, que a minha casa e é a minha proteção mas tenho de ultrapassar isso e, e lembrar que essa não é guerra e, e, e tenho muito mais liberdade de, de que, de que cá mas, mas as coisas honestamente são um pouco mais, mais complicadas penso, penso muito mais sobre o que vou fazer durante o meu dia do de que cantas. De
2: ok Sim, eu acho que… Ah, desculpa. Não, vai João, vai João.
3: Aquilo que eu notei é que para, se calhar para nós já estávamos habituados, a, a, tão habituados a, a uma determinada rotina, uma coisa que já estava interiorizada e que já funcionava provavelmente há vários anos, com, com pequenos desvios aqui e lá, mas de facto fazer tudo, ou tentar fazer tudo aquilo que fazíamos antes, mas agora sempre dentro de casa e com rotinas diferentes, sempre com o resto da família também presente e os miúdos e as solicitações e pedidos de ajuda de facto altera altera drasticamente aquilo que nós já tomávamos por mais ou menos garantido e, e normal então há um novo normal neste momento uh, que não é não é nada normal mas mas é temporariamente e, e esse ajuste está está a ser feito por todos não é? faz, faz agora parte da, da nossa vida um, depois será interessante ver o que é que o que é que acontecerá quando quando esta crise for ultrapassada quando tudo isto terminar e, e, e houver a oportunidade de voltar àquilo que era a nossa rotina anterior ou, ou, ou
2: será que não vamos voltar à nossa rotina anterior sim eu acho que essa é, um, é uma questão interessante não é? de pensar como é como é que será o novo normal Uh, quando esta situação passar, ou, ou quando pelo menos houver um ajuste e uma, uma alteração nesta situação, como se as coisas vão voltar a ser como antigamente, digamos assim, uh, e realmente isso é uma, uma questão que. Que, pronto, que me tem feito pensar, eh, pronto, principalmente sendo da, da área de economia, ou seja, como, como é que vai ser isso, a, estru a estrutura a nível não só nacional, mas mundial, como é que, como é que vai funcionar. Agora, na prática, por acaso a minha, a minha experiência tem sido um bocadinho ao contrário, <risos> que é, não tenho tido muito tempo para pensar, <risos> um, mas, mas pronto, mas entendo que seja que seja uma realidade um bocadinho diferente, não é? Porque, no fundo, uh, estando a trabalhar uh, e, 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 pronto, isto, e prestando serviços a outras, a outras empresas, acaba por ser muito exigente porque, porque todas elas estão adapt a, a tentar adaptar, todas elas estão a passar por esse período de quase uma crise de identidade. E eu acho que, ou seja... Não são só as empresas que estão a viver isso, mas nós nós também individualmente e como sociedade estamos a passar por isso, não é? só as empresas, não é? No fundo somos obrigados a olhar para a base, para a estrutura e, e ou seja, não como uma empresa, mas individualmente creio que também temos que fazer isso neste neste momento, porque Efetivamente, eh, apesar de quando estar a trabalhar bastante mais horas por dia e com uma intensidade bastante superior, eh, a verdade é que nota-se eh, efetivamente eh, o impacto que existe na ou seja, na falta de, de interação uh, com pessoas. Uh, ou seja, o, o, simple, o simples abraço ou o simples uh, ver, a outra, ver a cara da outra pessoa uh, ao nosso lado uh, realmente faz a diferença. Hoje, hoje pronto, eu e a Beatriz fomos deitar o lixo, fomos pôr o lixo uma caminhada de 20 metros e, pronto, e, e se calhar foi dos melhores momentos do dia. Uh, pronto, sentir o sol, uh, essas pequenas coisas. Então acho que ajuda-nos a colocar as coisas em, em perspectiva em, em várias áreas da nossa vida.
0: Sim, nós nós olhamos para este para este este tempo com uma perspectiva diferente, não é? Olhamos sempre com uma perspectiva uh, dos olhos de Jesus, não é? E, e constantemente a minha memória uh, uh, tem vindo aquele texto de João 16.33, 33 não é? Que, que diz, tem, terão que sofrer muito no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo, não é? E eu acho que às vezes o que faz falta a algumas pessoas, não é? e Eu olho, às vezes, como tu certo indo deitar o lixo fora ou indo à garagem para os meninos andarem de patins e cruzamos com alguns vizinhos e de alguma maneira vemos... É uma falta de esperança e uma incerteza no futuro, não é? Uh, e, e como é que nós podemos ser também agentes de trazer esta esperança uh, nestes tempos em que as pessoas vivem completamente uh, sem saber o que é o amanhã?
3: Uma coisa que eu noto um, nesse tipo de reação das pessoas, até na troca de alguns e-mails, por exemplo, com… Um, com professores, neste caso o diretor de turma de, 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 dos miúdos é, é, é quase um constante uh, cuidado em, em dizer, ah, espero que estejam bem, espero que uh, se mantenham bem, que, que não… não, não. Pronto, uma preocupação pelo facto de, de alguém poder vir a adoecer, e é óbvio que isso é um risco grande, é óbvio que nós estamos, estamos todos nesse, nesse barco e, e isso pode acontecer a qualquer um, mas é, 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 um, é uma preocupação que é manifestada, um cuidado que é manifestado sempre com aquela sombra de que uh, isto pode resultar em alguma fatalidade para pessoas próximas até para nós próprios não é? e, e, e uma insegurança quanto a esse cenário e, e é verdade que isso a acontecer uh, com, connosco ou com pessoas próximas de nós, isso será um grande abalo uh, na nossa vida mas, uh, mas de facto a segurança que temos em Jesus e o facto de a, a perspectiva que temos de vida com Jesus não se limitar só ao nosso tempo aqui um, isso uh, ajuda-nos a acho a ter uma tranquilidade e uma paz que que algumas pessoas falta que, que não têm essa perspectiva não?
1: uma linha muito fina entre entre ser muito uh, muito sábio numa, na forma que, que vivemos obviamente nós não Uh, não, não queremos viver tão livre, tão livre, que arriscamos a, a passar o vírus aos outros, mas no mesmo tempo estar, estar presente e, e não tentar uh, esconder nas nossas casas, porque a, a casa é a nossa fortaleza, que, que, que Deus é a nossa fortaleza, não, não a minha casa, e que, que o vírus é contagioso, não as pessoas, e, e está disponível às pessoas. Obviamente, com sabedoria, com com cautela, mas não demasiado cautela, que disse, opa, eu, eu tenho quase medo de toda, todas as pessoas. Então, chegar à rua, e, e, e quando andamos para, para a caixote de lixo, um, fala com as pessoas. Se calhar queres ficar com mais distância, mas um, não, não é para ver uma pessoa e correr na outra direção, porque se calhar eles vão começar a torcer. Que, que as pessoas com, com essa, essa distância... Sim. De um metro dois metros, agora é quatro ou cinco metros. E, e a pessoa que, que tosse, as pessoas olham para essa pessoa se, como se fosse um animal, tipo, que nojo. Tentar, tentar ser um, bons cidadãos, cuidar uns aos outros, mas, mas ser civilizados. E, e não tenho medo de estar com, com uma pessoa com distância, com respeito. Mas não, não manifesta esse medo, esse medo para mim não, não ajuda e não há razão, não há razão para, para, para tanto medo. Como, como cristãos, esse vírus realmente pode tirar a minha vida, mas, mas ainda tenho vida pós-morte, por isso é, a minha morte é temporário é um estado bastante temporário.
2: Sim, eu acho que uma, uma das coisas também interessantes é que e toda esta situação também nos tem feito pensar uh, ou refletir que efetivamente nós somos, somos seres sociais e que não, não existe essa questão de eu, eu como indivíduo uh, posso fazer aquilo que me apetece, então daí a questão também da, da responsabilidade que temos uns para com os outros ah, e efetivamente isso para nós como, como cristãos, não é? Uh, que que realmente acreditamos que amar a Deus e, a, e, amar, e amar pessoas uh, é, é aquilo para, para que vivemos, uh, pode efetivamente, na teoria, existir aqui um obstáculo, não é? Porque estando todos isolados, uh, cada um nas suas casas, mas efetivamente se creio que também nos cabe a nós... Um, na medida do possível e com responsabilidade, quebrar as barreiras uh, do, do isolamento, uh, chegarmos aos outros e, e efetivamente um bocado indo ao, ao encontro daquilo que a Cónia estava a dizer e provavelmente eu eu falo sobre sobre esta canção várias vezes, mas o Samuel Lúria quando diz uh, que sem mais da eternidade do que do amanhã efetivamente isso, isso é uma certeza para nós. Pronto, e creio que nestes, nestes tempos de, de incerteza é importante frisarmos isto e frisarmos isso de, de formas práticas, como a Connie estava a dizer, não é? Procurando dentro do possível e dentro do razoável eh, aproximarmos-nos dos outros. E, e se, se efetivamente for, for necessário eh, arriscarmos a nossa vida eh, por, amor, por amor aos outros, então creio que essa é realmente... É, aquilo que deveríamos fazer.
0: Nesta, nesta última semana nós vimos não só a nossa comunidade, mas creio que grande parte das comunidades, não é? De repente ter que mudar os seus hábitos de celebrações e de reuniões e de grupos familiares assim, tipo, em dias, não é? Nós 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 temos... Nossa comunidade tem muito esta coisa do abraço, não é? Nós somos, acho que somos a comunidade do abraço, temos que arranjar a maneira de pôr isso lá no nome da nossa, da igreja, não é? Mas, mas como é que nós conseguimos continuar a cultivar comunidade mesmo estando longe, não é? E, e como é que nós conseguimos continuar a ter o nosso tempo de oração comunitária que estamos fazendo online mas é o nosso tempo de celebração e, e estamos aqui nesta incerteza de poder ser um mês, dois meses mas também não sabemos quanto tempo podemos ser, não é? Poderá ser,
1: não é? Eu acho que hum, ser a comunidade obviamente é muito mais fácil <risos> face a face, com abraços e, e com proximidade física mas não não tem sido impossível até em certas formas Uh, abriu ainda mais a comunidade. Uh, na nossa celebração no domingo havia, havia 30 pessoas. Uh, no, nosso, no nosso grupo ontem, uh, o nosso GPS, uh, vimos alguém que não esteve connosco já há meses, mas literalmente meses, mas ela conseguia pôr, pôr internet. Um, há, há pessoas na nossa, na nossa rua, e estamos a viver cá há quase nove anos, e não conhecia os seus nomes mas agora conheço por causa da interação que nós temos pelo WhatsApp o grupo o grupo do WhatsApp na nossa rua uhum. então agora as pessoas estão a partilhar os seus nomes o que o que eles precisam os medos que eles têm essa essa é uma forma de fazer comunidade o que para mim é interessante e, e tentar ficar em contacto com essas pessoas e noto um, que, que tenho mais facilidade às vezes de, de conectar com pessoas virtualmente porque quando penso ok, vou falar com pessoa X, não tenho de pegar no meu carro e viajar a 15 minutos ou 20 minutos para estar e depois gasto uma hora no café e depois falta, e instante ligo e, e já em 10 dez, em dez segundos estou, estou a falar com a pessoa, e então a minha preocupação não, não tem sido tanto como consigo fazer comunidade agora? Porque realmente a prova é que não é difícil. A minha questão é quando acabamos isso, vamos conseguir manter isso? Quando consigo estar com os meus vizinhos cara a cara, vou lembrar os seus nomes? Vou continuar a falar com eles? E a minha comunidade e igre igreja? Vou também lembrar... De ligar, tantas vezes que ligo agora, porque a vida vai continuar, vai. Há sempre riscos, essa coronavírus é comum entre nós. Mas há sempre alguma coisa que, que está a acontecer, porque não preocupa-me com as outras no dia normal, porque estou num momento de crise. Então, essa é o que, que tem sido pensar um, ultimamente. É, é Após isso, consigo continuar a comunidade e, e desenvolver a comunidade como estamos a conseguir agora?
2: Sim, efetivamente que realmente acho que essa, essa é a questão principal, mesmo uh, naquilo que tem refletido, como é óbvio que existem prós e contras de, de qualquer uma das, das situações, acho que um, temos tentado aproveitar um, esta situação e tentar e procurar vê-la não só como um obstáculo porque efetivamente é um obstáculo em várias áreas, mas também vê-la como uma oportunidade e, e creio que a maior disponibilidade da maioria das pessoas, a facilidade de entrar em contato virtualmente tudo, tudo isso acabou por, acaba por ser benéfico no sentido de das pessoas conseguirem estar mais disponíveis umas para as outras. Uh, agora a questão que se coloca efetivamente é e como é que será quando as coisas regressarem ao normal? Uh, voltaremos ao nosso ritmo um, ou vamos continuar a retirar tempo para estar em comunidade e efetivamente também para estar com Deus. Acho que essa também é uma questão uh, bastante importante que é no nosso relacionamento com com Deus. Uh, não podemos simplesmente estar à espera de uma situação em que temos uma disponibilidade quase total na nossa agenda, uh, porque efetivamente ele tem que ser a prioridade e não, e não simplesmente a prioridade quando não temos mais nada para fazer, ou seja, não é uma prioridade. Portanto, eu acho que realmente a questão que se coloca é a é que a Connie uh, mencionou de como é que será, ou seja, como é que conseguiremos transpor aquilo que está a acontecer agora para, para a normalidade.
3: Eu acho que aquilo que está a acontecer neste momento uh, e, e já com bastantes pessoas em situação de isolamento é que um, há, há algum receio por parte das pessoas que a situação de isolamento lhes, lhes afete, uh, seja, seja uma fase difícil para as pessoas. Uh, e, e acho que por causa disso, pelo menos nesta fase mais inicial, uh, e tenho sentido isso da, da parte de, de, das pessoas que há o mesmo um esforço no sentido de manter ou de criar laços que ajudem a quebrar esse isolamento. E daí acho eu uh, uma disponibilidade maior das pessoas uh, para o fazerem, uh, quando é óbvio que, que isso é uma forma de contrariar o isolamento que está a acontecer. Eu não sei se isso iria acontecer num contexto de, de, normal, sem, sem a presença de, desta epidemia. Provavelmente as nossas vidas iam continuar como estavam e com, com as rotinas que tínhamos, ocupado com as coisas que tínhamos no dia a dia. Os nossos vizinhos iam continuar com a sua vida e nós com a nossa. Mas, mas houve aqui um momento que quebrou isso tudo. E acho que isso é, é de facto uma, uma oportunidade, como vocês estavam a dizer. E é uma oportunidade para nós, para a nossa vida, com, com, com a, a comunidade onde vivemos, à, à nossa volta, à nossa vizinhança e tudo isso, mas é uma, é uma oportunidade também para, para a nossa igreja e para as restantes igrejas. Um, não, é, não é o facto de estarmos juntos ao domingo que faz de nós uma comunidade, não é o facto de estarmos juntos uh, fisicamente que faz de nós uma comunidade, não é... Não é o facto de darmos um abraço que faz de nós uma comunidade. Há muitos, muitas coisas que nós podemos fazer que contribuem para, para, para manter e para desenvolver os relacionamentos uns com os outros. A partilha, o cuidado pelo outro, a preocupação, o amor, o tentar procurar ajudar quando é possível. E, 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 e isso tudo muito inspirado pelo pelo amor que o próprio Deus tem por nós, Jesus tem por nós. E se, se nós conseguimos espelhar isso no dia-a-dia -dia, e isso nos inspira no dia-a-dia, -dia, nas coisas que fazemos, naquilo que dizemos, no, no, nas mensagens que mandamos por WhatsApp para o grupo dos vizinhos ou na, nas reuniões que temos uh, com a nossa igreja online, isso isso vai moldar a forma como vamos interagir no futuro, julgou. Temos, como vocês estavam a dizer, só de ter o cuidado que isso não desapareça quando também desaparecer a epidemia, não é? Uhum.
0: E, e também, enquanto comunidade, nós temos uma responsabilidade, não é? Uh, não só de cuidarmos uns, uns dos outros, mas nesta, neste tempo agora, uh, lembro-me mais daqueles, uh, do, daqueles pessoas mais idosas da nossa comunidade, não é? E aqueles uh, que também vivem sozinhos, não é? Nós não só temos só pessoas idosas, mas estamos também sozinhos. E, e a nossa responsabilidade é também cuidar deles nesta nesta altura, não é? E o que é que nós podemos fazer, porque na verdade queremos também quando as pessoas nos ouvirem, percebam que percebam o que podem fazer neste, neste tempo, não é? Nesta época em que estamos isolados em casa, mas o que é que nós podemos fazer para cuidar das pessoas que vivem sozinhas, quer ser uma da nossa comunidade ou não, não é? Eu, eu, a nossa vizinha de baixo, nós já nos fomos oferecer para ir às compras quando ela necessitar, ela não pode sair de casa, ela foi operada a um pulmão há cerca de um ano, portanto ela está no grupo de risco. Mas como é que eu posso olhar para aqueles que vivem sozinhos, mas também para os mais idosos, como é que eu os posso apoiar nesta altura, não é?
1: Essa é a grande, a, a grande questão, porque um, a minha sugestão é não ir visitá-los. Obviamente uh, seria contraprodutivo e é bastante perigoso de, de visitar não. pessoas em alto risco. Mas exatamente essa, a, a razão que nós temos essa computadoras e tecnologia, que nós temos telefone, é, é, é ficar em contato mais vezes. Em vez de, de confiar que outras pessoas vão ligar essa pessoa, nós devemos ligar essa pessoa. Um, e, e, e numa igreja como como nós temos, podemos até até ter um, um horário, uma agenda uh, entre 5, 6, 7 ou quantas pessoas que quiserem, Fazer uma agenda que cada dia alguém liga, uh, liga às pessoas que não conseguem sair ou que vivem sozinhos ou que precisam mais mais contacto e, e, e fazer isso é sério. Uh, é mais complicado se calhar para as pessoas uh, que vivem na nossa rua ou no, no teu caso do apartamento porque nem sempre temos esses contactos, uh, mas tentar encontrar uma, uma maneira de não sei, o que, o que nós fizemos aqui na nossa, na nossa rua e o João fez uma, 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 um papel, mas, mas até no na, na conteúdo da carta que ele escreveu, ele indicou que ele quando ele imprimiu e tocou e entregou o papel, ele usou luvas. Então, se calhar, nos nossos vizinhos, de pessoas com mais idade, podemos pedir os nossos filhos, ou, ou até nós podemos escrever cartas, mas indicar que essa carta é limpa, que eles não têm ter medo de tocar na carta. E, e, e pôr por baixo da porta, ou pôr na caixa do correio. Só alguma coisa que diz, olha, estou a pensar em ti. Aqui é uma carta, aqui é uma, uma mensagem, uma, uma coisa que o meu filho fez por ti, porque estamos a pensar em ti. É uma maneira de, de tentar ficar em contato com essas pessoas.
2: Sim, eu creio que essas são, são, são ótimas sugestões e, e, e é bom sabermos como, como na prática abrirmos portas uh, para estarmos com as outras pessoas, mesmo que não fisicamente, e como é que nós podemos ajudar, porque efetivamente existem muitas pessoas e que nós muitas vezes podemos até desconhecer não é? no nosso próprio prédio que não têm condições de, de sair e ir às compras, não têm, condições, não têm ninguém com quem conversar e que efetivamente eh, neste momento eu creio que o principal é colocarmos nos à disposição dos outros, e dessas, por exemplo com os exemplos que, que a Connie deu um, e efet, efetivamente eh, creio que também é uma parte bastante importante e isso... Eh, Creio que é prática, às vezes as pessoas podem não, não, não o saber, é, seja, as pessoas por quem nós estamos a fazer, mas é, é orar, é realmente tirarmos tempo intencionalmente é, para orar especificamente por cada pessoa, por aquilo que a pessoa está a passar, mas lá está, nós também só saberemos isto se tivermos disponibilidade para conversar com a pessoa, não só falar, mas, mas creio que sobretudo neste momento também saber ouvir, eh, saber ouvir aquilo que, que cada pessoa tem, tem para dizer, eh, os desafios pelos quais está, está a passar, e inevitavelmente se calhar muitas, muitas, muitos dos problemas e das dificuldades e, e obstáculos que essas pessoas estão a sentir são exatamente os nossos e vão ser repetidos de pessoa para pessoa mas ainda assim creio que o nosso coração deve estar em, em ouvir com amor como Jesus o faria mesmo que as histórias sejam, sejam repetidas
0: esta também é uma oportunidade de ganhar uh, rotinas novas, não é? E há, há coisas que nós sempre quisemos fazer ou que pensávamos que íamos fazer e, e que nunca tínhamos tempo para fazer e esta paragem obrigatória, não é? Obriga-nos também a, a ganhar algum tempo, não é? Uh, no, nosso, no nosso dia uh, e, e além das tarefas domésticas… Uh, uh, que tem que acontecer, não é? Um, do trabalho eventualmente remoto ou não, que temos que fazer, não é? Porque alguns nós ainda vão saindo de casa, uh, a Ruth vai saindo para trabalhar, uh, mas mas que rotinas é que nós podemos ganhar agora novas um, advindo que temos a família em casa? Que coisas que, é que nós podemos cultivar de uma forma nova, não é? Alguém me disse hoje, uh, uh, para muitos para muitos miúdos, é o primeiro dia que tem o pai em casa no dia do pai. Então, que rotinas novas é que nós podemos ganhar?
3: Eu acho que é aquilo que tem, que tem acontecido nestes últimos dias, basicamente limpa a folha de papel, apaga tudo aquilo que nós sabíamos <risos> acerca de, 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 de muita, muitas formas de nós mantermos a nossa vida e, e dá-nos papel branco para nós redesenharmos aquilo que achamos que podemos fazer. Uh, uh, aqui em casa com os miúdos ainda, ainda estamos a ajustar-nos à, à questão de eles estarem a fazer trabalho à distância, uma coisa que para eles é, é, é mesmo novidade um, eu e a Corin já, já estávamos mais habituados uh, a, essa, a essa rotina, mas, uh, mas ainda, ainda estamos a ajustar-nos um bocado a isso, acho que com, com o decorrer da semana e, e, e das próximas semanas em que ainda vamos estar sujeitos a várias restrições imagino que, que vamos solidificando algumas coisas, mas uh, acho que aqui o principal é que temos a oportunidade de um, voltar a sonhar uh, com o tipo de rotinas que gostaríamos que acontecessem um, há pessoas que gostavam mais de ter mais tempo para, para passar com os filhos, para descansar, para ver filmes, para, para ler juntos, para jogar jogos, para um, seja o que for, que, que gostavam de fazer, eu acho que agora há oportunidade para fazer isso. O, o que pode correr mal é se nós não, não, não formos intencionais em aproveitar e reservar algum do tempo que passamos juntos para estar juntos. Uhum. e, 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 e deixar-nos ocupar pelo facto de estarmos em teletrabalho e termos que responder a todas as solicitações e, e isso ir pela noite dentro, se for necessário, e não conseguirmos parar e dar tempo para, para as pessoas, as poucas pessoas com quem ainda temos alguma interação uh, física. Não é? E eu acho que esse risco pode existir em alguns casos, não, não serão todos, mas mas de facto temos a oportunidade de, de redesenhar aquilo que queremos fazer com a nossa família e com as pessoas com quem ainda estamos fisicamente.
1: Eu noto no meu tempo sós com Deus que que estou mais grata e essa é uma coisa que quero continuar a cultivar. Estou grata pela minha família porque por exemplo os meus pais não têm as suas filhas ambas em casa ou perto tem minha irmã mas estou, estou muito longe mas eu tenho a minha família aqui em casa comigo e, e sinto muito gratidão, muito gratidão de conseguir estar com a minha família uh, a nossa casa uh, os nossos vizinhos uh, a nossa igreja Havia tanta coisa que, que normalmente não penso muito sobre essas coisas, porque tenho tanta coisa para fazer, não tenho de pensar sobre isso, mas sinto-me na minha casa, estou a ouvir as notícias sobre, a, sobre o que está a acontecer e só consigo sentir uh, gratidão, gratidão pela, pelo nosso governo, que não, que não escondeu uh, a realidade, que está a fazer o seu melhor. Gratidão pelos muitos médicos e enfermeiras que arriscam as suas vidas todos os dias para ajudar. Um, pelas lojas que ainda estão abertas. Uh, pelas empresas como o Zoom e Cisco e muitas outras que, que estão a dar esse tipo de rede que estamos a usar agora grátis. Uh, nós hoje recebemos uma mensagem do nosso... Do nosso um, Uh, telemóveis, coisas assim a, a oferecer mais mais gigas para ter melhores conexões grátis uhum. esse momento de, de não queixar, de não viver em, em medo, mas cultivar gratidão pelas coisas que nós temos um, e é uma coisa que eu quero continuar a fazer e quero encorajar e ensinar o Joshua e Caleb a fazer também e não olhar sobre as limitações que temos agora mas as coisas fantásticas não posso queixar nunca mais que não tenho tempo para estar com os meus filhos agora tenho 24 horas não posso queixar que não tenho tempo para falar com eles e conhecê-los como homens, agora tenho então quero cultivar uh, gratidão e quero cultivar paciência para, para estar com os meus filhos como, como o João está a dizer e conhecê-los às vezes acho que os seus professores conhecê-los melhor do que eu porque eles passam mais tempo com eles durante o dia eu tenho tenho uma refeição ou duas refeições por dia e depois uh, uma hora antes de deitar para na cama agora tenho tempo então esse, esse momento apesar que é para as piores razões se calhar, é tempo precioso é uma, uma prenda Obrigada, coronavírus. Deu-me pelo menos um mês, 24 horas, com a minha família. Agora eu acabo fazer com isso.
2: Sim, eu acho que, que é a oportunidade também perfeita para, para aproveitar, estabelecer rotinas e, e rotinas que perdurem, porque, porque efetivamente. Um, esse são um tipo de, de questões essenciais e de rotinas que nós devemos levar no nosso dia-a-dia, -dia, mesmo quando dizemos que não temos tempo, mas que agora, e esse se calhar também é o desafio agora que temos tempo para pensar, refletirmos realmente se, se as nossas rotinas realmente eram as mais ajustadas ou não se as nossas prioridades estavam no, no sítio certo uh, porque realmente eu apesar de neste momento ainda não ter muita disponibilidade uh, a mais a verdade é que uh, noto que quando estou a falar quer com a Beatriz quer com outras pessoas uh, sou mais intencional em querer saber como é que as pessoas estão uh, como é que foi o dia delas uh, como é que estão a passar e, e eu creio que esse tipo de ou seja, criar, fazer disso rotina é o desafio, fazer disso de rotina de tal modo que quando, quando pudermos sair à rua novamente, quando formos trabalhar no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso local de trabalho, que ainda assim perdurem, quando nós chegarmos a casa, que tenhamos tempo e nos lembremos de, de telefonar àquela pessoa que está sozinha em casa de de também de estar com ou seja, de, de ter disponibilidade para ouvir uh, o ou seja os, os filhos, os pais uh, uh, etc e, e realmente também termos tempo para de oração, volto, volto a frisar isso porque realmente tem sido uma das uh, ou seja, tem sido mais intencional nessa nessa nessas rotinas, ou seja, realmente escrever os assuntos pelo, pelos quais queremos orar um, e também, por exemplo, uma das coisas que ainda estou a tentar implementar, ou seja, que, sempre, que, ou seja, que já o fazia, mas quero ainda ter mais disponibilidade para o fazer, é, é ler. Ler, ler, ler não só uh, livros recomendados por pessoas uh, nos quais eu revejo eu, 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 eu eu um, um caráter... Um, idóneo, mas também é, o próprio ler, ler a palavra ler a Bíblia e, e não ler Uh, com simplesmente já com algumas ideias pré-definidas mas ter tempo para me deliciar naquilo que estou a ler e lá está, ser grato ser grato pelo simples facto de poder estar a ler uh, a palavra de Deus ser grato pelo simples facto de poder falar com Deus ser grato pelo simples, pelo simples facto de poder estar a fazer uma chamada uh, com, com três amigos do, do coração e falarmos sobre uma situação que é desafiante, sim mas que podemos vê-la também como uma oportunidade para sermos, uh, sermos uh, em um impacto na sociedade e vivermos como Cristo uh, viveria. Uh, creio que ele na altura não tinha a possibilidade de usar estas tecnologias mas, mas creio que lá está se ele estivesse nessa, nesta situação o objetivo dele uh, seria simplesmente uh, amar a Deus em tudo o que ele fizesse e amar os outros, creio que esse é o, o desafio e é isso que nós procuramos fazer de uma forma prática
0: é, eu, hoje, hoje falava com o meu pai e dizia que uh, estava aqui com, com um saudosismo dos tempos em que uh, eu cresci a tomar a refeição com o meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã, não é? Então estes dias de tomar a refeição com os meninos, apesar de não termos a rotina, tem sido muito interessante, nós nunca almoçamos juntos, portanto, a não ser ao fim de semana. Então tem sido muito interessante também criar essa rotina nova, uh, que por enquanto vamos conseguindo manter, mas, mas acima de tudo também ter o tempo de, de, de mergulhar na palavra, como dizia Gerson, não é? Sem, sem, sem pressão de tempo, sem... A dizer que tenho x e mails para responder ou tenho algumas coisas para fazer o tempo de realmente deliciar na palavra. Então, obrigado por este tempo. Eu não sei quanto tempo passou, mas obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos na, na celebração, no domingo. E até lá então. Obrigado, Connie. Obrigado, João. E obrigado, Gerson. E bom descanso dia de hoje.